1: Bonjour à toutes et à tous, quelle que soit la façon dont vous parvient cette émission, en balado à Canalem, à CKVL ou euh, encore sur Apple Books, Spotify ou que sais-je encore, soyez les bienvenus à cette émission qui, euh, comme vous le savez peut-être, à moins que vous tombiez sur nous par hasard, euh, ne se consacre qu'aux livres audio. Cette semaine, je vous propose d'aller à la rencontre d'un artiste multidisciplinaire, comme on dit. Si je l'ai invité, c'est parce qu'il est l'auteur de, d'un livre qui s'appelle qui s'appelle Métamorphose, qui est d'ailleurs en, en fait la suite très attendue par certains d'un premier bouquin qui s'appelait Dévorer. Oui, on est dans l'univers de la science-fiction, je vous le dis tout de suite. Ce livre forcément existe maintenant en audio, sinon ben, Charles-Étienne Ferland euh, ne serait pas mon invité aujourd'hui. Sachez qu'il est aussi musicien, compositeur, biologiste, entomologiste, comédien. Oui, il a plusieurs cordes à son arc et quand on se penche un petit peu plus sur son CV, on s'aperçoit qu'il y a un fil conducteur à tout cela et qu'en fait, ce n'est pas quelqu'un qui se disperse, mais que c'est quelqu'un qui vit sa vie et toutes ses passions autour de la bibite. Voilà. Et Métamorphose a été, je le dis, finaliste au prix littéraire Trillium, ce qui est formidable, c'était en 2021. Un petit mot tout de suite sur la seconde partie Avec d'abord deux nouvelles, quand je dis deux nouvelles, je parle d'actualité, qui ont retenu mon attention. D'abord une nouvelle qui concerne l'auteur italien Roberto euh, Saviano, ce type-là qui écrit à ses risques et périls depuis toujours sur quoi, sur la haute criminalité italienne et internationale récemment, il a été l'invité dans le cadre d'un, d'un, d'un festival en Europe. Il a été invité à présenter son dernier bouquin qui est consacré à l'assassinat par la mafia du juge Falcone. Ça, c'est pour moi l'occasion, honnêtement, d'aller voir ce que nous avons en banque, en audio de Roberto Saviano. On n'a pas tout, mais on en a. Et puis, autre nouvelle, alors que le conflit s'enlise entre l'Ukraine et la Russie, le jour où je vous parle, hein, on se souvient que j'enregistre toujours l'émission avec deux semaines d'avance. Espérons que peut-être, d'ici là, on aura trouvé une solution, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, alors que le conflit s'enlise encore entre l'Ukraine et la Russie, on vient d'apprendre que la Biélorussie, l'alliée et voisine directe de la Russie, vient d'interdire la vente de 1984 de George Orwell sur son territoire. Ce n'est pas la première fois, C'est... mais bon... <rire> Est-ce que nous sommes complètement surpris Non, pas vraiment. Alors, j'ai pour vous un extrait de la version la plus récente de ce succès de la littérature en audio, bien sûr. Et j'ai aussi trouvé un extrait, figurez-vous, de la version russe audio, celle qui est interdite. Alors, on entendra aussi un petit bout. Et puis enfin, nous irons du côté d'AudioLibre qui nous offre encore un joli florilège de nouveautés ce mois-ci avec des livres de Virginie, Virginie pardon, Grimaldi et Toshigazu Kawaguchi, c'est paru bien sûr en audio. D'abord, juste avant d'accueillir Charléthienne Ferland, ceci.
2: L'enfer sur Terre. Vie misérable, chaos, désolation sont le lot des survivants. Toutes les cultures agricoles ont été ravagées par une nouvelle espèce de guêpe opérant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à manger. Elle s'est alors tournée vers une nouvelle proie, l'être humain. Près d'un an s'est écoulé depuis l'infestation. Un centre de recherche de Toronto recrute des survivants pour mener la résistance contre la nouvelle espèce. La route réserve bien des surprises aux survivants qui longent le fleuve. Une bête assoiffée de sang rôde autour d'une communauté érigée sous un dôme grillagé. Ambroisie ou poison, une substance issue des ruches a de quoi révolutionner la médecine moderne. Mais par-dessus tout, on est en mode de survie rocambolesque, où la mort suit un groupe restreint de rescapés comme une ombre rampante.
1: Je n'aurais pas pu faire un meilleur résumé que ce prologue à ce livre métamorphose signé Charles-Étienne Ferrelan. Bonjour, Charles-Étienne.
3: Bonjour, Clétilde.
1: <rire> vous y allez fort, vous, quand vous y allez. Hein? <rire> oh là 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 là, je le dis tout de suite. Vous savez, on va faire ça façon Jean-René Dufort. Avertissement. Si vous avez la phobie des insectes et plus particulièrement des guêpes, comme c'est mon cas, eh bien, la plongée dans ce, dans ce bouquin devrait vous permettre, sans aucun doute, soit de vous guérir, soit alors de vous rendre encore plus terrifié par les choses. Oh. Non, c'est vraiment quelque chose dont j'ai hâte que nous parlions. Mais avant, je voudrais, euh, je voudrais vous remercier de m'avoir envoyé, quand vous avez accepté l'invitation, vous m'avez envoyé toute une, vraiment une documentation très, très, très riche. Euh, de votre parcours et vous n'êtes pas seulement auteur vous êtes aussi compositeur la musique qu'on a entendue au tout début ce, ce sont en fait des extraits de votre album qui est sorti le 1er juin c'est bien ça c'est exact et donc euh, aussi compositeur et ça s'appelle Microcosme euh, le livre s'appelle Métamorphose on est dans le royaume des guêpes géantes et euh, vous êtes aussi alors ça je voudrais que vous me l'expliquiez que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est que Bugdex? Bugdex. Bugdex, excusez-moi. Alors,
3: je suis biologiste pour le Musée d'histoire naturelle du Danemark à Copenhague, le tout en télétravail depuis près de deux ans maintenant. Okay. Et euh, on travaille sur un guide interactif euh, sur les insectes qui s'appelle Bugdex. Okay. Euh, et puis, c'est un guide qui a pour but de rendre euh, l'information sur les insectes beaucoup plus accessible euh, pour quiconque euh, aimerait, euh, aimerait découvrir cet univers-là, finalement. Euh, euh, dans les insectes, il y a une diversité euh, incroyable à découvrir. On parle de plus d'un million d'espèces décrites et peut-être cinq à 20 millions d'espèces a- encore à découvrir. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, euh, c'est un monde qui m'intéresse depuis très, très longtemps. Et lorsque j'ai entendu parler du projet, euh, Bugdex, ben, je les ai contactés, je leur ai dit, euh, ben, ça m'intéresse vraiment. Si jamais il y a une petite place euh, pour moi, ça me ferait plaisir de travailler avec vous. Et puis euh, Ils ont dit oui. voilà, on est wow. euh, deux ans plus tard euh, à la veille de la sortie de l'application qui devrait sortir, on l'espère, cet été. Euh, et, euh, et voilà, nous, notre espoir, c'est qu'elle soit adoptée dans les collèges, dans les universités, lorsque les professeurs veulent faire découvrir les insectes aux étudiants. Ben voilà, ils ont une ressource euh, gratuite. Mm-hmm. Parce que c'est un projet euh, à but non lucratif, euh, wow. dans lequel il n'y a pas de publicité. Et c'est vraiment un projet euh, pour, euh, pour les gens qui s'intéressent aux insectes.
1: Alors, B-U-D-G-E-X, hein, c'est, excusez-moi, euh,
4: je... C'est U-G, ah! c'est mon anglais. Insect, ah, c'est pour bug, ça que je l'avais
1: index. écrit à l'envers. C'est bug. Ben oui, Bog, bien sûr, Bogdex, bien sûr. Ah, ah, voilà. C'est parce qu'il y avait parfois, quand on prend une note à l'envers, là... Yeah, okay. <rire> Alors, euh, on ne s'étonne pas, maintenant que l'on sait, charles que qu'en plus, vous suivez des, des études, vous êtes comédien, hein, vous, vous êtes aux ateliers de, de, de Dan Fichaud, Daniel Fichot. Euh, mm-hmm. S'il si y a des gens qui ne savent pas qui c'est, euh, s'ils ont vu le film Céline, euh, le plus récent, c'est celle qui fait La Maman. De, de Valérie Lemercier et donc de Céline Dion dans, dans ce film-là. Alors, euh, le, donc, vous êtes aussi comédien et vous êtes auteur et on ne s'étonne pas que l'auteur ait finalement choisi le milieu des bibites, mm-hmm. mais des bibites affreuses et méchantes. Hein. <rire> euh, Dis donc, quand vous y allez, là, euh, bon, euh, les premières pages, est-ce qu'elle, au témoin d'un doute, je n'ai pas lu Dévorer, mais est-ce qu'on peut considérer que... Ces premières pages-là correspondent à un résumé du livre précédent Dévoré euh, Plus ou moins. Plus je ou
3: moins. Crois que okay. Le résumé de Dévoré est un peu distillé au travers des premiers chapitres où on explique un petit peu euh, l'univers. Le prologue que l'on a entendu il y a quelques minutes euh, euh, donne le ton du roman, mm-hmm. donne le ton de l'univers. Mais vraiment, je ne voulais pas. En fait, je ne voulais pas qu'un résumé de Dévoré soit nécessaire à la compréhension de métamorphose. Je voulais que les gens puissent lire ces livres-là dans l'ordre euh, qu'ils veulent. Donc, D'accord. S'ils ramassent Métamorphose, sans connaître l'univers de Dévoré, mais ils peuvent quand même embarquer dans l'histoire. Et c'est, euh, j'ai le même espoir pour le, le troisième tome de la trilogie. Euh, ah. puis, il va y en avoir un. Et euh, il est en chantier en ce moment.
1: Bon, alors je barre la question. Est-ce qu'il y aura une trilogie <rire> Il y aura
3: certainement euh, un, un troisième tome, puisque dans Devory, on suit les, les aventures, les mésaventures, devraient se dire, de Jack à Montréal. Mais dans ouais. Métamorphose, Jack a quitté Montréal et il est en route pour Kingston, car sa, mm-hmm. famille, euh, se île, euh, enfin, que sa famille se serait réfugiée sur une île, enfin, il croit que sa famille se serait réfugiée sur une île au large des côtes.
1: Bon, parlons de la bibite. Parce que euh, moi qui n'ai pas lu, dévoré, je découvre ces guêpes. Euh, des mmh. guêpes dont on dit qu'on euh, on, on ne sait pas d'où elles viennent. Ce qu'on sait, c'est qu'elles sont venues du sol. Mmh. Elles sont venues de l'intérieur de la Terre. Donc ça, c'est une chose. Première question, est-ce qu'on va le découvrir dans le livre Est-ce qu'on va savoir d'où elles viennent et pourquoi elles ont atterri là Et pourquoi elles ont cette taille-là dont on va aussi parler
3: euh, alors, si on va découvrir euh, pourquoi et d- d'où d- elles viennent, non, pas vraiment. Non. Euh, les personnages ont des, des théories sur euh, la provenance euh, des guêpes, mais, euh, mais non, c'est pas vraiment un sujet qui, qui est abordé D'accord. dans Métamorphose. On est vraiment plus euh, sur... Euh, le sujet de qu'est-ce que c'est de vivre au quotidien avec ouais. cette menace ouais. euh, qui vole durant le jour et où le seul moment où est-ce qu'on peut sortir c'est en la nuit. relative sécurité, c'est la nuit.
1: Alors, pour donner une idée, euh, vous, vous leur avez donné une taille absolument gigantesque. Parce que moi, au début, c'est pareil. Bon, je pensais que c'était des guêpes comme on connaît les guêpes. Mais non, 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 <rire> Les mâles ne dépassent pas 10 cm mais les femelles... Entre 60 et 90 cm Autrement dit, c'est, c'est quasiment trois pieds, ça.
3: Voilà, voilà. C'est, c'est, comme, c'est comme un gros chien, mais avec un dard et quatre ailes.
1: Et un dard capable, dites-vous dans le bouquin, de transpercer des fenêtres mm-hmm. de leur dard. À un moment donné, il y en a une qu'on trouve au sol morte. Elle pèse 17 kilos. Alors, vous imaginez, pour ceux qui ont la phobie des guêpes, dont je... <rire> oui. De voir arriver un bétail gros comme un chien avec un dard qui peut percer une fenêtre, mm-hmm. je 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 sais pas si je vous aime, Charles étienne Peut-être, <rire> mais, <rire> mais c'était, c'était, c'était voulu en fait. Mais oui. En
3: fait, j'avais, j'avais envie de, d'expérimenter un peu avec. Euh, de, de survie, un petit peu comme les, les Walking Dead, les fictions de, de morts vivants, mais, mmh. mais je, ça, ça avait déjà été fait plusieurs fois et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est connu pour moi? J'ai choisi la guêpe parce qu'on un, un, ressent un inconfort déjà face à cet insecte-là. Oui. Euh,
1: qu'on connaît euh, mal finalement, mais, mais c'est un peu normal, je veux dire, qu'elle nous fasse peur, je veux dire, lorsque par hasard on s'assoit sur une guêpe, on comprend quoi. <rire> oui, 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 complètement, complètement. Ah. Ah là là. Et le, dites-moi, vous, vous avez toujours lu des, 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 films, des, des livres, euh, je ne sais pas, êtes-vous, êtes-vous du genre à dévorer Stéph- Stephen King, à, euh, avez-vous vu Meurtre à la tronçonneuse dix fois <rire> non, 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 je ne je suis pas, étrangement, je ne suis pas
3: un grand consommateur de, de littérature ou de, de films d'horreur, j'en ai lu quelques-uns. Euh, je suis familier avec quelques-uns des, des uh-huh. titres de l'univers de Stephen King. J'ai lu quelques Patrick Sénécal,
0: uh-huh. j'ai vu
3: quelques films d'horreur. Euh, dans, le, dans le jeu vidéo, on peut penser à The Last of Us, une uh-huh. fiction de, de survie avec des morts vivants. Euh, et, euh, et certaines de ces œuvres-là inspirent, euh, inspirent mon univers. Mais, uh-huh. mais sinon... Euh, je suis peut-être pas un aussi grand lecteur que je devrais l'être. Parce que je remarque que lorsque je lis plus, euh, mon écriture en bénéficie grandement. Mmh. Mais... Euh... Mais j'ai souvent euh, des semaines tellement chargées que c'est difficile ben c'est de, de faire le, ch- le choix conscient, de, de, de prendre un livre, ouais, tout. Mon, mon amour du livre audio.
1: <rire> <rire> je comprends. Non, non, je comprends tout à fait. Alors, si vous le voulez bien, on va écouter un, un second extrait euh, de, de ce livre « Métamorphose ». Je rappelle à ceux qui euh, se joindraient à nous en ce moment que je reçois euh, l'auteur de ce livre-là. Il s'appelle Charles-Étienne Ferland. Il avait déjà précédemment écrit « Dévoré. cette fois-ci, c'est des métamorphoses. Euh, on va faire connaissance avec un des personnages. Euh, si je ne me trompe pas d'extrait, je pense que
2: non. On va faire connaissance avec Frank ou Franck. Des survivants se sont abrités dans une école primaire transformée en bastion à l'épreuve des darts. Fenêtres placardées avec la tôle, portes condamnées avec des poutres ou de la brique. Dans un des dortoirs, Le fauteuil fait marche arrière jusqu'à la table de nuit, tandis que son conducteur maudit pour la énième fois chaque geste posé pour activer le mécanisme auquel il doit toute sa médiocre locomotion, comme il se plaît à répéter à qui veut bien l'entendre. « C'est pas un outil, c'est un instrument de torture !» Envers cette chaise montée sur roue, le jeune homme voue une haine qui n'a de rival que celle qu'il entretient envers ses jambes. Des jambes mortes des jambes de plomb. Il débranche son téléphone cellulaire du chargeur solaire sur la table de chevet à côté des bandages adhésifs qui servent à panser sa plaie à la tête. On a dû lui raser le crâne, qu'il cache sous une tuque des Canadiens de Montréal, elle-même enfouie dans le capuchon d'un coton boîté sale, non pas par pudeur, mais dans l'espoir de se soustraire au regard des autres. Il a laissé pousser une robuste barbe ébouriffée qu'il néglige fortement. Chaque flacon de médicaments est un rappel constant du conflit dans lequel il a été pris quelques mois plus tôt. On le secourut à moitié mort dans une ruelle enneigée de Montréal, martelé de coups et le dos broyé.
1: Alors, on comprend après que Franck en question, c'était quoi Le partenaire, l'ami de, du, du fameux Jack, là, c'est ça
3: Franck, c'est le meilleur ami et colloque de Jack lorsqu'il vivait à Montréal. En enfin, fait, eux, ils se connaissent de, depuis qu'ils sont enfants. Ça,
0: mm-hmm. C'est pas dit
3: de, dans le livre, mais dans ma tête, c'est des meilleurs amis d'enfance. Et, et depuis longtemps, à l'université, ils parlent de, de faire un voyage en Amérique du Sud. Et ils font c'est, c'est tous ces projets-là. Mm. Mais tous leurs leur projets d'étudiants, tous leurs rêves ont été gâchés à cause de non pas une pandémie, mais une, une, une épidémie de, 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 de guêpe, une invasion de guêpe dans, dans ce cas-là. Et, euh, et, Jack, et Frank, pardon, c'est, euh, sa mission, c'est de retrouver Jack, euh, sauf que dans Métamorphose, euh, Frank euh, a subi une grave blessure à, mm-hmm. à la tête et est rendu à, à mobilité réduite, il mm-hmm. a perdu l'usage de ses jambes. Donc, mm-hmm. euh, pour lui, le, le chemin jusqu'à Lille, jusqu'à Kingston, ah, euh, oui. comporte euh, encore plus de... Ouf,
1: oh là là. Bon, alors on comprend euh, ensuite dans les, dans les pages hein, qui suivent. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas tout lu pas parce que je ne veux pas, mais parce que souvent ce que je fais, c'est que je lis la suite le soir de l'entrevue, parce que sinon, je suis du genre à tout révéler, moi. Alors donc je, je... <rire> Et je, ça, je trouverais ça dommage. Mais ce qui est certain, c'est qu'on on voit donc comment les gens se, se tairent. Là, on fait la connaissance, par exemple, de la famille de Richard. Euh, on comprend qu'ils se tairent en, en, en hiver. Là, le, le printemps, hein, au printemps, d'ailleurs, c'est, c'est très bien écrit quand ils sortent et qu'ils retrouvent cette, cette sensation de, de liberté tout en chantant euh, « And I'm feeling good » que chantait Nina Simone. Euh, mm-hmm. Bon, mais tout en regardant autour d'eux, parce qu'on ne sait jamais, la bête peut encore être là. Alors, on comprend qu'ils vont donc se mettre en route euh, pour aller, et là, on, on entend parler pour la première fois d'Itac Alors, qu'est-ce mm-hmm. que c'est dans le livre « Kitac
3: Oui, alors, Itac c'est le nom d'une station de recherche fictive proche de Toronto qui mène la résistance contre la guêpe. Alors, ce sont des survivants qui, euh, qui ont des projets de recherche pour trouver des moyens d'affaiblir la guêpe. parce que, euh, Il faut dire que c'est un insecte très robuste, très résistant euh, aux insecticides et euh, très difficile euh, à abattre. Donc, euh, c'est, c'est un insecte qui a euh, anéanti, a souvi l'humanité. Alors, euh, Itac cherche des moyens de, de reprendre le contrôle. Et euh, le moyen qu'ils ont trouvé, c'est euh, dans, en fait, dans une faible partie de la population des guêpes, il y en avait certaines qui étaient infectées avec un parasite. Alors ce que Itac font, c'est qu'ils capturent des guêpes infectées et ils cultivent les parasites pour infecter d'autres guêpes, afin qu'elles le répandent entre elles. Et euh, avec cette stratégie de lutte-là, ils ont espoir de un jour pouvoir retrouver une vie normale.
1: Est-ce que c'est ce que vous appelez les nématodes les...
3: Oui, ce sont les nématodes. Hein, sont les espèces de verres, là.
1: Ah, le, le long verre qui est là. Le... Ah, c'est bien dégueu, je vous le dis, c'est bien dégueu comme on aime. Si vous aimez le genre, vous allez être servi, il n'y a pas de souci. On va écouter un troisième extrait et ensuite, vous allez euh, nous expliquer ce qu'est l'hémonectar et euh, nous parler aussi, parce que comme si les guêpes, ce n'était pas suffisant, de cette, de cette créature euh, chimérique, de ce personnage épouvantable à qui... Euh, qui hantent en plus les pages de ce livre. Les lilas oh, bon.
2: de mai fleurissent, les moustiques hantent les bois. Camp après camp, refuge après refuge, la bête se jette sur chaque homme, femme, enfant, pour se repaître de leur sang et alimenter un étrange champignon qu'elle transporte dans un sac sur son dos. L'organisme émeraude des siens possède la forme d'un portobello avec des petites billes sous le chapeau suspendues depuis des lamelles. C'est dans ces sphères ocres que s'accumulent les mots nectar. La nuit, la bête laisse derrière elle une traînée de spores rouges, incandescentes comme un sillage de minuscules étoiles. Derrière la créature chimérique sèche des corps vidés. Errante et presque nue, elle porte les lambeaux d'une paire de jeans. Sur sa peau épaisse s'additionnent les cicatrices de multiples coups de feu ou de couteaux. Elle flaire les survivants. Alors, ses yeux jaunes se plissent. Dès qu'une odeur de chair fraîche vient chatouiller ses naseaux, le monstre repart pour une nouvelle tournée. Le rituel meurtrier se répète. Et Comme
1: s'ils avaient besoin de ça en plus, toi. <rire> Mais ça, j'ai pensé à un moment donné que c'est un peu la métaphore de la bibite intérieure à tous les humains, non
3: oui, on peut certainement faire ce parallèle.
1: Ah, c'est ça. Bon, mais voyez-vous, mais là, je ne l'ai pas lu. Alors, c'est moi qui l'ai comme... J'ai comme supposé que, mais à un moment donné, j'ai dit, ah, ça doit ressembler un petit peu euh, à ça, ce, ce démon qui nous, qui nous dévore finalement euh, tous. Euh, il y a ce, ce témoignage terrible euh, qu'à un moment donné, euh, Khaled, qui est celui qui leur, qui leur parle à ces survivants-là, euh, pour la première fois de cette créature euh, chimérique, il y a le personnage de Khaled qui, qui tombe sur un carnet euh, rédigé par Jack et là aussi ça fait, euh, ça fait aussi frémir, permettez que je vous lis ça en page 52, on a ainsi découvert que les guêpes capturent les hommes pour un, parce qu'il a, à, à ré, a réussi à rentrer dans, dans une des ruches qui peuplent les métropoles du monde et il dit qu'il a découvert que les guêpes capturent les hommes pour implanter dans leur bassin une larve pondeuse. Ah non, mais je vous dis, il n'y va pas à moitié. Euh, M. Ferland. Hommes et femmes sont ainsi <rire> détenus, paralysés, encastrés dans les parois granitiques du, du nid. De plus, les guêpes élèvent au dernier étage de la ruche un champignon qui produit en échange de sang humain. Et là, on y revient, la substance qu'un docteur, qui s'appelle Wallace, appelle hémonectar. Hémonectar dont se nourrit la bête. Tout est dans tout. <rire> Alors, euh, moi, encore une fois, je, on va se quitter là-dessus parce que je ne voudrais pas en dire beaucoup plus, mais juste une chose, votre troisième partie va-t-elle nous fournir quelques explications sur ces grandes guêpes-là?
3: Alors, il est encore un petit peu tôt pour que je vous euh, révèle ouais. le contenu de la troisième ah. partie. Euh, ça n'a jamais vraiment été mon intention de, de
1: fournir non, je
3: une explication euh, à un phénomène... Euh, Comment dire, euh, très fortement improbable. Oui, c'est ça, complètement <rire> euh,
1: surnaturel, bien sûr. Oui. Ce
3: n'est pas, c'est pas exclu euh, que, que, que je m'adonne à faire ça, mais euh, je crois qu'on va surtout répondre aux questions de est-ce que la famille de Jack est toujours vivante, c'est un ouais. réfugiée sur Mandoc Island, et, euh, et euh, mm. quest ce qui s'est passé avec Ithac mm-hmm. euh, vers la fin de, de Métamorphose. sans dévoiler de, de punch. Euh, on, on rencontre une secte qui vient dans la guêpe et qui aura un rôle très important à jouer dans le, le déroulement de, de la suite des aventures de Jack. Alors euh, voilà, on ouvre bon. plusieurs portes. Alors ces portes, ces portes-là vont se refermer. J'ai pas encore décidé si je fournissais une explication pour les guêpes.
1: Eh ben, Merci beaucoup en tout cas euh, mon ami de m'avoir donné ces, ces quelques heures de lecture absolument effrayantes euh, mais que j'ai adoré quand même je rappelle le nom de, de, mon, de mon invité, euh, il s'appelle Charles-Étienne Ferland et il signe Métamorphose, euh, c'est lu par Laurence Latreille et vous retrouvez ça en audio sur le catalogue de VVLA Salut, à bientôt j'espère pour la merci troisième partie merci. De rien, au revoir, au
5: revoir.
0: Pour l'humanité, le monde change, change. Je ne connais pas la réponse, mais je serai quand même le plus petit des changements nourri un plus grand courant. Et ça ne peut changer. Le monde change ses croyances Laisse ses vieilles dépendances Les entre dans la danse Personne ne peut changer à lui Seul l'humanité Demain nous serons des milliers Des milliers à avancer On avance ensemble Nous ne sommes plus seuls Le monde change
1: Elle s'appelait Clobys, elle chantait Le monde change, ça me surprendrait que le titre soit différent de celui que je viens de vous donner. C'est exactement ça. Merci beaucoup, mon ami Nicolas. Avez-vous entendu déjà parler du livre qui s'appelle Nid de guêpes Tiens, puisqu'on est dans les guêpes, il est signé Rachel Abbott, qui est une... Une, une, comment, une, une reine du suspense un peu plus contemporaine évidemment qu'Agatha Christie. Euh, la description qu'on nous en fait par rapport au guêpe, euh, en fait on compare un petit peu le, la piqûre de guêpe à la piqûre amoureuse. Venin d'amour est-il mortel C'est ce qu'on nous dit dans le résumé. Obsession, jalousie, Folie, faux semblant. Euh, cette reine du suspense avait écrit Ceux qui ne tue pas, vous vous en souvenez. Et là, elle nous offre Nid de guêpes », c'est lu par
6: Barbara Gatto. Extrait. Un dernier petit signe à Dominique et je quitte la maison, prête à prendre le volant de ma voiture flambant neuve couleur framboise, tout en cherchant les clés dans mon sac. Je suis sur le point de saisir la poignée de la portière. Je suspends mon geste, net. Je viens de voir ce qu'il y a sur la vitre, posée à quelques centimètres de l'endroit où j'ai failli mettre la main. Si je m'écoutais, je prendrais mes jambes à mon cou. Je sais qu'il faut que je reste calme et que j'attende qu'elle s'envole et ma peur avec elle. Sauf qu'elle n'a pas l'air de vouloir s'éloigner et, pétrifiée, je ne quitte pas du regard les bandes jaunes et noires de son mince abdomen épinglé juste sous ses ailes. Je sais où se trouve le dard et que chez les guêpes, seuls les individus femelles piquent. Mais j'ignore comment faire la différence avec les mâles. Et d'ailleurs, je m'en fous. Toutes les guêpes sont mes ennemies. Soudain, elle décolle de la vitre, bourdonne à droite, à gauche. Une seconde, je me dis qu'elle va partir. Non, elle revient, comme si elle jouait avec moi et n'attendait que le geste agressif qui lui fournira une bonne excuse pour m'attaquer. J'entends Dominique me crier depuis la maison. « Ne bouge pas, Anna !» Je ne peux pas le voir, mais à coup sûr, il jette un coup d'œil aux enfants pour vérifier qu'il reste bien à table. Bientôt, je distingue ses pas irréguliers, il se dépêche. Je sens ses doigts sur mon bras. Puis je vois surgir sa main, il tient un mouchoir, il marque une pause et frappe. Je sursaute de frayeur. « Je l'ai eu, » dit-il avec une pointe de satisfaction. « Tu peux y aller maintenant, chérie, » ajoute-t-il en me souriant. Je respire de nouveau, seulement je suis paralysée. Cette guêpe pour moi, c'est un mauvais présage. » Voilà un
1: extrait de Nid de euh, guêpe lu euh, par euh, Je vais retrouver ça. Elle est un petit peu perdue dans ses feuilles, la fille, mais elle va retrouver ça. Elle va avoir le temps, voilà. C'est de, c'est de Rachel Abbott et c'était lu par Barbara Gatteau. C'est Clotilde Sey qui présente pour vous des livres pleins les oreilles. On se retrouve en seconde partie dans quelques minutes. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Il y a un souvenir qui date de 1992, que j'ai encore très présent à ma mémoire, peut-être que vous aussi, c'est le jour de l'assassinat du juge Falcone. Euh, il s'appelait Giovanni Salvatore Augusto Falcone. Il a été abattu le 23 mai 1992 à Capaci. Euh, c'était un juge italien euh, engagé dans la lutte anti-mafia et qui a été assassiné sur ordre de Tottorina, chef du clan des Corleonesi, Corrione... Corri... voilà, je vais bien le dire, euh, eux-mêmes faisant partie de la Cosa Nostra. Si je vous en parle, c'est que L'auteur italien Roberto Saviano, qui met lui-même sa vie en péril en fouillant dans le passé et le présent de la mafia italienne et internationale, euh, il vient de sortir un bouquin sur ce meurtre qui a marqué les esprits euh, qui, qui s'intitule « Le bouquin Solo e il coraggio » qu'on peut peut-être traduire par « Seul est le courage ». C'est un livre qui sera certainement très bientôt enregistré, mais pour l'instant, il ne l'est pas. En attendant... Euh, Saviano nous a déjà offert des mines d'or littéraires sur la mafia, et notamment le livre Main Basse sur le monde, au cœur du, grime, du crime organisé. J'ai très envie de, de vous en offrir un extrait. Et puis ensuite, bien, un fil goût de bouquin, tiens, avec un livre audio, oui, pour se sentir bien, qui s'intitule « Tant que le café est encore chaud » de Tojikazu Kawaguchi. Et il nous restera, ensuite, il nous restera ça, de la très vendue et très prolifique autrice Virginie Grimaldi. Voilà pour le menu de la seconde partie. Alors, un nouveau Saviano sur la mort du juge Falcone, c'est ce qui m'a donné envie d'aller voir d'abord si on avait ce, ce livre-là, mais non, il vient tout juste de sortir, donc il n'a pas encore été enregistré, et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, il va l'être, c'est certain, dans les semaines, voire les, les mois à venir. Mais en attendant, je suis allé euh, écouter euh, « Main basse sur le monde » au cœur du crime organisé, du même Roberto Saviano, qui nous emmène dans les coulisses du crime organisé, mais partout dans le monde, et qui explore Surtout la vie de ceux qui sont morts Au nom de la liberté d'expression euh, C'est un livre qui est articulé En trois parties L'histoire des héros qui se sont opposés à la mafia La vie des grands boss Et les organisations criminelles internationales main bas sur le monde C'est une sorte de documentaire audio Qui, qui explore les frontières De ces organisations souterraines Ainsi que le monde parallèle Sur lequel règne le crime organisé Mais il montre aussi que des espoirs existent. Il y a des hommes et des femmes qui ont le courage de s'opposer à cet ordre établi et qui ont décidé de briser le silence. Alors cette enquête-là en audio est riche de contenus originaux qui met la lumière sur les jeux de pouvoir et les mécanismes qui permettent au crime organisé de faire main basse sur le monde et d'en disposer à sa guise. Roberto Saviano qui est-il C'est un écrivain mais c'est aussi et surtout un journaliste italien qui, qui risque sa vie, il faut bien le dire, en allant dénoncer sur la place publique, via ses bouquins, euh, tous, les, tous, les, tous ceux qui sont à la tête, à la, en haut de la, de la, de la hiérarchie de, 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 de toutes les mafias, non seulement italiennes, mais euh, du monde entier. Je vous propose alors un extrait de « Mains basses euh, sur le monde ». Je vais trouver, c'est lu par… Boris Rélinger et Jean Barnet, je ne sais pas lequel des deux euh, on va entendre dans cet extrait-là, mais sachez que ce sont ces deux narrateurs-là qui se sont euh, euh, attachés à lire ce livre-là, « main bas sur le monde, au cœur du crime organisé » de Roberto Saviano.
7: La dernière fois qu'elle a été vue vivante, c'est la veille au soir, quand elle est sortie de la rédaction de Primera hora. Marisol est le numéro 9 de 2011. La neuvième journaliste mexicaine tuée cette année-là. Au Mexique, surtout dans les zones frontalières du Nord, les cartels ont tellement terrorisé la presse que les journalistes s'autocensurent, que les habitants à leur tour, et plus seulement les reporters, commencent à relater les activités des cartels sur des sites Internet et sur les réseaux sociaux, de manière anonyme ou sous pseudonyme. Facebook, Twitter et les autres réseaux servent à combler l'absence de couverture médiatique autour du crime organisé mexicain et de la guerre de la drogue mais les cartels commencent à prendre pour cible les utilisateurs des réseaux sociaux. Onze jours avant l'assassinat de Marisol, le 13 septembre 2011, le corps de deux jeunes, un homme de 25 ans et une femme de 28 ans, ont été retrouvés pendus à une passerelle de Nuevo Laredo. À côté d'eux, on a trouvé des messages dissuadant la population d'écrire sur des sites internet, afin de leur éviter de connaître le même sort. C'est ce qu'on appelle les « narco-messages » des signatures laissées par les cartels près de leurs victimes pour revendiquer les meurtres. Être journaliste au Mexique est un métier à haut risque, pas seulement parce qu'on peut être tué pour ce qu'on écrit, mais aussi parce que chaque jour, on côtoie la mort et l'horreur du monde des narcotrafiquants. Il arrive parfois que pour échapper à ces atrocités, on finisse par perdre pied.
1: Oui, il n'y a pas que hein, là-bas qu'on finit par perdre pied. Euh, Ça brasse encore beaucoup, du moins au moment d'enregistrer cette émission entre l'Ukraine et et la Russie. Et voilà que j'apprends cette semaine dans l'actualité que la Biélorussie alliés des Russes, ordonne l'interdiction de 1984 de Georges Orwell. Ça donne lieu à un papier fort intéressant d'Antoine Houry dans l'actualité bon, qui nous rappelle hein, ce qu'est ce roman paru en 1949 écrit par Georges Orwell. Euh, un, malheureusement, un, ouais, c'est tout un roman sur le fait qu'on euh, on serait complètement maîtrisé et surveillé par un gouvernement tout puissant. Tiens, 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 ça nous rappelle quelque chose. On sait tous euh, déjà a dit que la réalité avait, à bien des égards, dépassé la fiction. Il faut savoir, là, moi, je l'ai appris de la part de, d'Antoine Noury, que depuis sa parution, 1984 a été à plusieurs reprises censuré sur différents territoires, et notamment... ...en Union soviétique. Eh bien, la Biélorussie, écrit M. Houry... ...vient de renouer avec cette tradition de censure du roman. C'est ce qu'annonce le journal d'opposition biélorusse... ...Nachaniva, citant un ordre du gouvernement... ...interdisant la distribution et la vente du roman... ...dans les librairies du pays. Et euh, ce média-là nous rappelle que 1984 a été publié... ...pour la première fois en Biélorussie en 1992... En 2020, il y a eu une nouvelle édition qui est parue au sein de la maison d'édition Januszkiewicz. Et le succès a été tellement fulgurant qu'il a fallu euh, procéder à, à, à plusieurs imprimeries et réimprimeries de cet ouvrage-là jusqu'en 2021. Selon Nachaniva, ce quotidien, l'ordre d'interdiction est entré en vigueur cette année, le 19 mai. Et il a été précédé par l'arrestation de l'éditeur le 16 mai dernier, par la Direction générale contre le crime organisé et la corruption du ministère des Affaires intérieures de la République de Biélorussie. D'après un, un conseiller, euh, bon, une figure de l'opposition biélorusse, il semblerait que 200 livres auraient été saisis dans la librairie de Yanushkevitch, dont notamment 1984 et Fahrenheit 451. Sur la plateforme de la chaîne de libraires biélorusse, Belkniga, les exemplaires de 1984 sont tous marqués d'un, d'un saut, d'un tampon qui dit « non disponible ». Mais Niva indique qu'il reste difficile de déterminer si les libraires du pays ont d'ores et déjà appliqué l'ordre gouvernemental. La censure de 1984, écrit toujours M. Houry par le gouvernement biélorusse, peut aisément s'expliquer par les parallèles évidents que l'on établit entre la société de Big Brother et celle de Loukachenko. L'autoritaire président biélorusse a en effet dissous un certain nombre d'organisateurs de l'opposition, y compris deux associations d'auteurs biélorusses. Et il a appliqué une répression systématique contre tous les acteurs culturels qui critiquaient sa politique. Entre janvier et septembre 2021, au moins 1032 violations des droits humains ont été constatées en Biélorussie. Ce qui représentait presque le double du chiffre communiqué pour l'année 2020 avec 593 cas recensés. À la date du 30 septembre 2021, 715 individus étaient considérés comme des prisonniers politiques en Biélorussie, dont 60 personnes issues de la sphère culturelle. J'avais envie de vous en parler, j'avais aussi envie qu'on écoute un extrait de ce 1984 de George Orwell, la plus récente version lu par euh, Patrick Blandin, c'est également euh, la Compagnie du Savoir qui a produit cette, euh, cette version-là. Et vous entendrez aussi, alors ça c'est assez incroyable mais vrai, euh, une version, un tout petit extrait d'une version russe de 1984.
4: Dans le dos de Winston, la voix du télécran poursuivait son énumération sur la fonte et le surmenage du 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons que Winston murmurait à peine et tant qu'il restait dans le champ de vision que la plaque métallique commandait, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Il n'y avait bien sûr aucun moyen de savoir si vous étiez surveillé à un moment donné. On ne pouvait que supposer quand et sur quel système la police de la pensée s'était branchée sur une ligne individuelle. Il était même concevable qu'il regardait tout le monde tout le temps. Mais dans tous les cas, il pouvait se brancher sur votre ligne quand il le voulait. On devait vivre, hein, vivre de l'habitude qui est devenue de l'instinct, dans la supposition que chaque bruit que vous avez fait a été entendu, et, sauf dans l'obscurité, que chacun de vos mouvements
8: a été scruté à la loupe. Winston de Так безопаснее. Хотя он знал это, спина тоже выдает. В километре от его окна громоздилось над чумазым городом белое здание Министерства правды. Место его службы. Вот он, со смутным отвращением подумал Уинстон. Вот он, Лондон, главный город взлетной полосы 1. Третий по населению провинции государства Океания. Voyez-vous, si nous étions
1: en Russie ou en Biélorussie, là je me ferais certainement arrêter euh, en sortant du studio pour avoir euh, osé diffuser un extrait de 1984 de George Orwell. Je vous rappelle que la Biélorussie a interdit euh, la vente dans toutes les librairies depuis le 15 mai dernier de ce grand succès qu'est 1984.
5: Avant l'enfer, je t'ai connu. T'étais le roi. Bien avant les cernes et la noirceur, des enfants de la nuit qui font n'importe quoi. Souviens-toi quand tu faisais rire les filles. Souviens-toi comment t'étais beau et fier. Avant que ça invite une aiguille, vois oh, ce qu'elle a fait à mon frère. Tout au bout du monde, au bord du vide, je te tendrai les bras. Et toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi. Tu peux mentir au monde entier, mais face à moi, t'es pas de taille. Je n'ai pas peur de tes secrets, de tes blessures, de tes entailles. Regarde-nous sur la photo, quand on trinquait à l'amitié. Aux quatre cages de rien de fou. Retourne dans le passé Tout au bout du monde Au bord du vide je te tendrai les bras Et toutes mes secondes Je te les donne si t'as besoin de moi Tout au bout du monde Au bord du vide je te tendrai les bras Et toutes mes secondes Je te les donne si t'as besoin de moi Je te tendrai les bras Et toutes mes secondes Je te les donne Si t'as besoin de moi Et sur ta peau abîmée Je tes blessures C'est ma bataille Et je marcherai à tes côtés Où que tu sois Où que tu ailles, Tout au bout du monde Au bord du vide tu te tendrai les bras Toutes mes secondes, je te les donne si t'as besoin de moi
1: s'appelle Tibbs, tout au bout du monde. Je vous amène, oui, tiens, tout au bout du monde, je vous amène au Japon, euh, chez Funiculi, Funicula, qui est un café qui, semble-t-il, change le cœur des hommes. C'est le sujet de « Tant que le café est encore chaud » de Toshikazu Kawaguchi. Euh, ça a été lu en audio par Philippe Spiteri. Ça fait partie des livres audio euh, nouvellement disponibles chez Audiolib, qu'il l'a, qui l'a produit. Euh, c'est un, fou, c'est un bon petit bouquin pour se sentir bien après le sujet gore sur les guêpes, après 1984, euh, la Biélorussie et la mafia. Oui, j'ai pensé que ce serait sympa de... Hmm, quelque chose de, de léger. Alors, on est à Tokyo, dans ce petit établissement, euh, au sujet duquel circulent mille légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais attention, ce voyage comporte des règles. Il ne changera pas le présent et il dure tant que le café est encore chaud, d'où le titre. Et quatre femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent importe davantage que le passé et ses regrets. Voilà, comme le café, qu'il faut savourer, une gorgée à la fois. Un lecteur auditeur a écouté la version audio de ce livre-là et il en a dit sur le site de Babelio. J'ai encore passé un agréable moment en écoutant le livre audio « Tant que le café est encore chaud » de Toshikazu Gawaguchi. J'ai été conquise par la lecture de Philippe Spiteri. J'ai tout de suite plongé dans cette ambiance nostalgique, poétique et nippone qu'on m'a proposée. L'histoire est particulière, tout s'articule. Lui aussi nous le précise autour de cet étrange lieu et des gens qui le côtoient. Ce café funiculi funicula est fort intrigant et il y circule mille et une légendes. Il a hâte de découvrir le tome 2. Merci cher monsieur ou madame de m'avoir appris qu'il y aurait un tome deux bien que sinon l'auteur Kawaguchi, il est écrivain mais aussi dramaturge. Et vous l'aurez compris, il est d'origine japonaise. Il est né à. Osaka. On va écouter un extrait de ce livre. «
8: Et ton copain, il est où, maintenant ?» Mademoiselle Iraï, visiblement peu intéressée, avait posé sa question en tripotant sa tasse de café. « Aux États-Unis, » répondit Fumiko avec une expression contrariée. « Il a choisi le travail, quoi. » La femme au bigoudi venait de mettre le doigt là où ça fait mal, sans même regarder Fumiko, qui écarquilla les yeux. « Non, c'est pas ça. » « Bah ben, si, c'est ça, non Puisqu'il est parti aux États-Unis, » répliqua Mademoiselle Hiraï, surprise. Fumiko s'obstina à nier. « Vous n'avez pas compris, malgré les explications que je viens de vous donner ?»« Pas compris quoi Que c'est ma fierté qui m'a empêché de lui dire « Ne t'en va pas !»« Eh bien, devant nous, ça a l'air moins compliqué à dire. »« En somme, vous ne vouliez pas qu'il parte aux USA ?» demanda Kazu. À sa manière, elle avait touché le nœud du problème. Bien sûr, il y a de ça également, mais. Alors que Fumiko minaudait, Mademoiselle Iraïla rembarra d'un J'y comprends rien. À sa place, elle aurait sûrement fondu en larmes et crié Ne t'en va pas. Pour de faux, bien entendu. Sa théorie, elle, les pleurs sont une arme au service des femmes.
1: Voilà extrait de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, lu ici par Philippe Spiteri, et c'est sorti chez Audiolib.
9: Le système brutal qu'on essaie d'apprivoiser Nous aura vidé de nos âmes et de nos dernières bonnes idées Il nous restera ça Quand les mythos d'en haut auront fait élire les chiens Que la culture et l'ouverture seront des souvenirs lointains Il nous restera ça Quand on sera tous endormis par les discours des marchands de sable Et qu'on aura que nos utopies pour raconter nos propres fables Il nous restera ça Il nous restera ça. Quelques papiers griffonnés, quelques rimes à enrichir À la face d'un monde hanté par un futur Sans avenir, on pourra dire qu'on a tenté De s'ouvrir un peu une veine, pour faire couler Une encronnette, avoir mal pour être soi-même On essaiera de se souvenir pourquoi on a Commencé ça, retrouver l'urgence d'écrire Le plus important c'est ça, être soi-même Malgré tout, naïf, décidé, bavard On absorbera les mots en trop sur un bout de papier buvard On essaiera de se souvenir qu'on a Fait ça sans calculer, on a noirci Sans rougir tout ce qu'on trouvait d'immaculé Comme un réflexe dérisoire, c'était bon quand j'y pense Et on a rempli des pages que tu t'es rempli la pense. Certains diront que ça sert à rien Mais qui pourra nous raisonner On sera toujours plus d'un à continuer de faire raisonner. Quelques cordes vocales têtues Qui ne feront pas le rage Tels des poètes torse nus Un peu perdus dans l'orage Dans la tempête où le chiffre A pris le dessus sur le verbe On se sent bien à nos places Un peu comme un poisson dans l'herbe Personne ne peut le cacher On a la rime anachronique Dans ce monde de 4G On cherche les cabines téléphoniques Sans réseau, sans raison Comme le roseau nous plions Hors fuseau, hors saison Nos dernières forces nous trions Pour arroser encore la source Qu'on ne laissera pas tarir. Et même les deux pieds dans l'eau, on entendra encore nos rires, on entendra encore nos joies, on entendra encore les cris. Ceux des vrais, ceux des enfants qui nous font croire à l'envie, l'envie de regarder au-dessus, voir qu'il y a encore des étages. Et qu'ils pourront y grimper avec en poche cet héritage, ces quelques mots, ces quelques textes qui nous aident à penser. Qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, qu'il y aura une trace du passé. Il leur restera ça, ces quelques moments choisis, dans ce monde de brut, quelques grammes de poésie.
1: Encore malade, il nous restera ça. C'est un tellement bon titre que Virginie Grimaldi se l'est approprié pour son plus récent bouquin. Il nous restera ça, un bouquin qui lui aussi a été enregistré par la maison de production française Audiolib. C'est lu par Benjamin Bolen, Marie Bouvet et Raphaël Moutier. Alors, de quoi s'agit-il Nous sommes avec plusieurs personnages, dont Iris, qui a 33 ans et qui trimballe, nous dit-on, nous dit-on dans, dans le résumé chez Audiolib, qui trimballe sa vie dans une valise. Il y a Théo, qui a 18 ans, qui a peu de rêves, car euh, bah, qu'est-ce que tu veux les rêves, de toute façon, quand ça se brise, ça, ça, ça éclabousse partout. <rire> voilà. Et puis à 74 ans, Jeanne, qui regarde son existence dans le rétroviseur. Et ces trois-là, rien ne les destine à se rencontrer. Et pourtant, ils vont se rencontrer. Le hasard va les réunir sous un même toit, ces trois êtres euh, abîmés par la vie qui vont devoir apprendre à vivre ensemble. Il y a cette jeune femme mystérieuse, le garçon Gouailleur et la dame discrète d'un certain âge qui se retrouvent malgré eux dans une colocation qui va leur réserver, ma foi, bien des surprises. C'est vraiment l'histoire de Trois Solitudes qui se percutent, vous savez, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Une lectrice a, a lu ce, ce bouquin-là et voici ce qu'elle en dit. Euh, Trois solitudes que rien ne destinait à se rencontrer. Donc elle reparle de Jeanne. 74 ans dont la joie de vivre a foutu le camp à la mort de son cher et tendre. Elle reparle de Théo, 18 ans, qui dort dans le métro, et d'Iris, 33 ans, qui fuit son passé, qui veut se mettre en quête d'une nouvelle vie et cette colocation qui va venir bouleverser leur présent, de ces liens qui se créent, qui changent l'existence à jamais, de ces rencontres qui sentent comme des évidences, écrit très joliment cette lectrice mais qui répare et qui pense des blessures et quoi qu'il arrive il leur restera ça, pour paraphraser euh, l'excellent texte que nous avons entendu de Grand Corps Malade. Alors, elle nous dit aussi que cette lectrice, qu'à chaque roman de Virginie Grimaldi, elle craint toujours d'être un peu déçue, de ne pas être aussi charmée qu'elle a coutumée, mais qu'il suffit. Simplement du prologue et de trois petites pages pour envoyer valser tous ses doutes. Elle écrit « C'est tellement beau, c'est tellement drôle, poignant, sincère. Oui, c'est tout ça à la fois et plutôt mille fois qu'une. » Voici un extrait de « Il nous restera ça » de Virginie Grimaldi, lu par Benjamin Boleyn, Marc Bouvet et Raphaël Moutier. Je rappelle que c'est sorti chez Audiolib. « Le parvis était vide.
10: Tout le monde se trouvait à l'intérieur. » Jeanne lissa l'étoffe de sa longue robe en tentant de maîtriser ses tremblements. Ses jambes la soutenaient difficilement. Elle plaqua un sourire sur son visage et passa les portes en bois. L'église était comble, les bancs n'avaient pas suffi, des chaises avaient été ajoutées sur les côtés et plusieurs personnes demeuraient debout. Tous les regards convergèrent vers Jeanne. Elle n'y prêta pas attention. D'un pas lent, elle remonta la nef en ne quittant pas pierre des yeux. Un instant, elle se demanda si sa poitrine allait résister aux assauts de son cœur. L'orgue jouait un morceau qu'elle ne connaissait pas, elle avait pourtant choisi « Alléluia » de Léonard Cohen. Le prêtre se tenait derrière l'autel, les mains jointes devant lui. Sur sa droite, un geste attira l'attention de Jeanne. Suzanne lui indiquait une place libre sur le premier banc. Elle sourit et continua son chemin vers l'homme qu'elle aimait. L'orgue se tut lorsqu'elle parvint à sa hauteur. Le silence était total. Jeanne observa longuement le visage de Pierre, ses longs cils, son menton rond, son front droit. Jamais elle ne s'était lassée de ses traits. Ils étaient devenus son paysage, son décor. Comment allait-elle pouvoir s'en passer
1: voilà, euh, Madame Grimaldi, euh, Virginie Grimaldi, j'allais dire, elle a encore frappé et à chaque fois qu'elle frappe et qu'elle écrit, elle frappe bien et elle écrit bien et euh, le, ses, ses livres se vendent vraiment comme des, comme des petits pains. Je vous rappelle le titre de celui-ci, « Il nous restera ça », qui existe bien sûr en version imprimée et en version commerciale, telle que nous venons d'en entendre un extrait. Je ne sais pas quelle était la voix féminine que nous entendions, soit c'était Marie Bouvet, soit c'était Raphaël Moutier, mais Peu importe, c'est toujours très bien lu et je vous rappelle que c'est une production de la maison d'édition française de livres audio, euh, Audio Libre, et c'est ce qui va mettre un terme à cette émission des livres plein les oreilles, que je vous remercie euh, de bien vouloir euh, avoir euh, écouté. Euh, j'espère que vous aurez pris du, du plaisir, euh, comme chaque semaine, je vous avouerai que moi j'en ai, j'en ai beaucoup à, à la préparer, j'essaie toujours de vous surprendre, j'essaie toujours de trouver des, des sujets différents, c'est pas toujours facile, je vous avoue, parce que en plus on sait qu'il sort beaucoup plus de livres imprimés que de livres audio, mais et c'est mon petit défi quotidien, ben, hebdomadaire à moi, que de vous donner ce rendez-vous sur euh, les ondes de Canalem, puisque je vous rappelle que l'émission est produite par Canalem et qu'elle est, elle est diffusée euh, notamment en Balado, par Apple Balado, Google Podcast, Spotify, euh, Balado Québec. Euh, en tout cas, vraiment, euh, il y a 10 000 façons de pouvoir l'écouter. Et l'é- cette émission-là, d'ailleurs, comme toutes les autres de, de Canalem. Je voudrais remercier Charles-Étienne Ferland, auteur du livre Métamorphose, dont nous avons parli, parlé en première partie. Je voudrais aussi remercier l'ami Nicolas Spartman, qui est avec moi à chaque semaine et qui met en nom de cette émission-là. Je vous rappelle que je m'appelle Clotilde Seil, je réalise et j'anime pour vous des livres plein les oreilles. La saison achève, hein, c'est bientôt, il ne reste plus que deux émissions. Après... Oh, on verra. <rire> Salut, bonne semaine, bonne lecture, à bientôt.